0: 欢迎收听《欧森 Money》，我是威力啊。你线上奶爸，要突然出现啊！现在时间是2022年的10月14号凌晨的0点0分。今天的单元是威力聊时事，威力聊时事建构你的投资观点啊。好久没有做这个单元了，这次的内容是晶片大战啊，头摇又摆尾，你见小我强大，谁敢来踩界啊？这个题目跟大家做分享。首先开头部分啊，这个题目的由来是来自于郑伊健的一首歌，叫做《极速》，有没有？这《极速》这首歌的歌词，不知道大家。什么印象？我念中文啦、啊，因为那个广东话我也不会讲啊。头摇又尾白，头摇又尾白，飞翔境界，不想一世，只想一秒被放大。看后镜中，便能愉快。你见小，我强大，谁敢来裁界啊、哦？就是这个歌词啊，大家可以去听一下，是蛮好听的。我小时候就听这首歌长大了。那为什么要做这一次的主题内容？是因为威力最近看到新闻一直在介绍这个晶片大战，然后又看到台积电股价狂跌嘛，从年初跌到现在跌了 40% 费半是跌了四十 percent， 哦，连电跌了四十多 percent 嘛，所以晶片大战显然对于。台湾的股市造成一个巨大的影响，甚至对于美国的半导体产业都造成了一个很大的影响了。所以呢，就来研究一下到底是什么原因造成的，可能的原因有哪些、啊？当我们知道啊，从年初到现在观察，你会知道说现在这个时间周期可能是产能过剩，或是晶片已经制造太多了，都卖不完了，甚至一些电子产品遇到了市场景气反转，它也销售不出去了。于是你就会看到说半导体的景气似乎来到了一个比较相对低档。接着你又发现说现在竟然有一个。很大的政策，就是在说要限制一些晶片的制造产业或是技术输出到中国，也就是中国晶片出口限制啊。这个到底是什么玩意儿呢？美国的商务部工业以及安全局啊，叫做 BIS， 它在最近十月七号的时候啊，针对中国公布了有关先进运算以及半导体制造的一些出口限制，里面就提到说，美国人啊，就是美国佬不能支援中国半导体制造或设备的规定，从十月十二号开始生效，像。是先进运算还有超级电脑的限制就会在21号生效，对于啊中国的产业造成巨大的影响。这里面大概有一些规定限制，第一个就是针对像先进运算的晶片以及啊像超级电脑都会列在名单当中，就是不准你出口了。第二个就是针对特定的半导体制造以及特定的 IC 交易执行出口限制。那 BIS 认为说，为什么要做这些限制？是在于说这些项目啊可能会被中国用来制造先进的军事系统，包括像是一些。杀伤武器啊，因为现在中国也发展了很多战机嘛，歼时间二十啊，甚至他们有些上太空的卫星啊，或者是一些军事卫星这些，这些被中国用来改善军事的决定啊、规划或后勤的这些 IC 或者是半导体制程都有可能被用在侵犯人权上。所以啊，美国对于这一次这个政策可能是完真的，对于中国的限制就是日益的严重啊，这是唯一的心得。这其中里面就有讲到说实体名单。中有二十八家的中国组织，也就是运往中国半导体厂所需的生产设备增加了很多许可的需求。逻辑晶片还有快闪机体的制造设备也有一些限制出口，这是为了要防止像中国的军队啊，他们可能会做了很多境内的监视设备，以及取得先进半导体的运算能力。因为中国的政策是在于说军民融合嘛，也就是说让非国防工业的先进技术也可以用在军事目的。哦，这个很重要哦，就在于说它本来。还不是做国防工业的公司啊，但是它的技术能力，它会把它拿来运用在军事目标上？也就是美国啊，它有很多的技术能力输出给了中国嘛，但是中国可能会运用这些技术跟能力来研发他们的军事相关的技术，所以美国就大规模限制中国民间公司出口技术跟设备。那这一次针对这样子的一个半导体的防堵政策啊，新的规定里面会对一些中国企业带来深远的影响，像是一些做 AI 运算的啊，或者是。超级电脑相关的技术啊，在半导体的部分就有像是七四厂效电晶体的这种制造逻辑晶片的设备。其实我觉得哦，这讲漏漏等，重点就是在于那个很厉害的光刻机啊，光刻机设备这些东西。因为你有这些设备的时候，你就可以做到更先进的半导体制成。那还有限制，像是记忆体方面啊，比如说限制能制造128层以上的快闪记忆体，这些技术能力都要限制出口到中国。其实我从这个新闻里面看起。美国真的很怕中国利用新的晶片科技用在国防之上，对美国产生了威胁。那也就是我们可以来看看说，到底挡了些什么东西。其实像最近中国发展的一些很厉害的太空科技嘛，比如说你看天上有什么，他们的天宫实验室嘛，就非常厉害，他们就可以把这些太空船射上去，然后组装成一个太空站，已经跳脱出了美国的国际太空站的管辖范围了。这个威力也是觉得蛮厉害的。另外像是长江储存，美国已经盯上了。像长江储存怀疑说这个公司向华为出售了违反管制的晶片，所以美国有议员就讲说应该要把长江存储啊，把它加到实体的这个禁止出口的清单里面。威廉的心得是说，我好像有看到新闻有提到说苹果的手机使用到长江储存的记忆体，这样代表说苹果就不好做 cost down 了，对不对？因为你手机你要过利更高，你要怎么办？你就选更便宜的零件嘛。那通常中国相关的公司它的产品的零件价格会比较便宜，也就是苹果少掉一 cost。当机会，你可能只能用贵贵的，比如说美国的晶片，或者是买韩国的晶片，这是有可能的。这次宣布新措施的目的很明显，就是在说他要禁止美国向中国输出大量的一些半导体的先进技术，也就是限制中国民间出口可以获得这些技术跟设备，避免说被中国的军方所使用。祭出 FDPR 限制，这个 FDPR 是什么东西？是指外国直接产品规则，它是一个入尔。这个入尔它是从什么时候开？始？一九五九年首度推出 FDPR 来控制美国技术的输出啊，也就是出口这件事情。用白话来说，就是只要产品有用到美国技术，美国政府就可以用这一套法案或者是规则阻止销售，也就是即使你在海外制造也是一样的。例如说，最近的新闻就是在于说，华为啊也有被受到这一套制裁，美国就是利用 FDPR 切断美国以外的厂商继续向华为供货，重创了华为的手机。及业务啊，这个呢，因为你使用这一套手段，有可能会造成国与国之间的摩擦，所以美国其实对于实施 FDPA 一直抱着比较谨慎的态度跟想法。但是你会发现说，这一次他们所公布的政策是针对先进运算以及人工智慧，要求啊，像 NV 啊或者是 MD 啊这些公司啊，禁止向中国出口先进的 AI 晶片。其实从这里面威力来看 ，FDPA、啊、主要就是要来限制人工晶片 AI 这些啦，这个就是避免。外国的企业使用到美国技术发展先进科技，影响到美国。我觉得美国人他们应该有看到一些前瞻的措施，就是他可能已经有观察到中国可能要做某些程度的先进科技，会影响到他们，所以要赶快来做这样子一个限制。如果从历史来看 ，F P D R 呢有什么案例呢？在上个世纪的时候啊，其实美国贝尔实验室他发明了这个晶体管，就是反正就是半导体的，比如说 MOS 这些东西啊。那德州仪器发展的机体电路就是。IC 在那个年代都是军方跟科技在使用，科技的研究在使用。那 IC 用到民生这件事是什么时候开始？威力查了一下新闻，大概是这样介绍：把 IC 用在民生上面是日本人的创举，也就是日本有一家公司叫卡西欧。其实威力也有他们的卡西欧的手表，还有计算机，就是一个非常老牌的日本电子公司。那在上个世纪的年代的时候啊，卡西欧基本上是很少的全球市场，所以呢，美国发现了这样子的一个商业行为啊，就是商业的。竞争的情况就开始停止供应 IC 给日本。那日本政府他不甘示弱嘛，就联合了比如说他国内的一些电子大厂，像日立啊、NEC、富士通这些大企业，投资了千亿日元去研究 IC 制造，就政府协助来制造这些 IC， 也实施了关税保护措施。到了1980年的时候，日本 IC 的这个品质、这个 quality 啊，已经远远高过美国，成为全球半导体的霸主，市占率就高达 54% 超过美国的 37%。那日本打败美国。国呢是透过了政府的补贴向美国市场倾销，那当然美国本土的一些半导体业者肯定就会不满嘛，就会要求美国政府你应该要管一管嘛。虽然说有一些学者会反对这件事情，但是美国的政府啊最后是决定要展开对日本的晶片大战。那透过了一些手段，例如说讲日本有一些比如说日立的工程师啊去窃取 IBM 的商业机密这些东西。那最后在1986年的时候，美国跟日本签订了半导体协定，也就是去削了一些。比如说公平的价格啊，或者是日本让出国内两成采用美制 IC 啊，或者是做一些技术分享，或者是禁止日本半导体协议出口价格这些等等不平等的一个条约跟条款呢、啊。那为了要制衡日本的发展呢、啊，美国人还有做了什么事情？他还有做了，比如说扶植了，比如说韩国三星的半导体，以及大家都熟知的台湾的护国神山台积电嘛。那在台湾跟韩国的夹击之下，你就会发现日本的半导体逐渐的萎缩，再加上后续。的货币战争这些，你就看到了日本跌落的、失落的二十年，现在应该三十年了啦。在一九九三年的时候，美国就夺回 IC 产业的市占率，成为最大的 IC 出口国。那日本 IC 全球市占率就只剩下六从这个地方，微德兴的想法是说啊，你会发现说，台湾的半导体产业其实有很大的一个成分是在于说美国的扶植。其实你去观察，台积电是由外资所组成，大部分的股份嘛，所以你就会想到说，其实美国人在投资台积电上面。应该是占了一个很大的比重。半导体产业这一次就是雪上加霜，为什么？因为刚好半导体产业遇到了需求衰减嘛。那也就是之前有一些库存都还没有来得及消完，像一些半导体的库存 IC 啊，你要消完可能要花好几季度才有机会可以消库存。那现在又遇上了这个禁令，等于是十年以来最大出口限制，会造成数十亿美元以上的这种商业的亏损。观察像台积电啊、Intel MV 啊、NV 啊这些半导体公司，像费城半导体这些，你从从年初到现在观察，大概都跌了 40% 以上。去年成长 29% 嘛，等于是完全都跌掉了。威廉的心得是想，刚好产能过剩，结果半导体产业景气又下滑，又遇到这个政策，真的是雪上加霜了。那中国官方他们有讲什么东西哦？他们有提到说，呼吁美国立即禁止这种行为。这个禁令不是只有中国的企业有受到损失啊、哦，也损害到美国企业的商业利益啊。威廉的心得是说，其实呼吁这个没有什么用。为什么？因为技不如人，就是如。如此啊，但是呢，这是一个危机，也是一个好机会，好好去发展自身晶片科技。虽然还慢呐、啊，可能晚个十年二十年，但是至少有个开始。因为你什么东西都要仰赖美国啊、荷兰啊、日本这些先进技术的话，那你永远都不会有成长的机会了、啊。所以在这一次的困难的时候啊，反而我觉得中国相关的半导体的公司是值得好好去研究一番啊，去创造出自己的 knowledge、自己的技术门槛。那搞不好你做出来的东西是非常好的，也不。一定的，威力观察到了老谢最近又发新闻、啊，他有提到说有六家台湾的半导体啊冲击会最大，除了台积电之外，台湾的 IC 设计产业可能未来不太妙，有六家大陆市占营收高达八成的公司面临着很大的压力。老谢提到说啊，接下来台湾有一个很沉重的问题，因为台湾的 IC 设计产业都是以中国市场为出海口，营收超过五十亿元，中国市场超过了五十 percent， 那市占八成在中国有六家公司啊，那威力。就好奇了，到底这是哪六家 IC 设计公司？去查了一下，好像没查到资料。看 PTT 有人讲说，就是 IC 设计半导体产业的前六家啦。那老谢没说是谁，所以这个就是威力自己猜的，应该就是联发科、联咏、瑞昱、奇景，还有立奇跟汇荣这六家公司啊。这是威力猜的啊，大家可以去考证一下是不是这些公司。因为从2021年台湾前十大 IC 设计厂的营收的排名来看，前一到六名就是刚才提到这些公司，其中联发科就不用。提太多就白牌手机嘛，也就是很多这种白牌的中国手机，它会用的 IC 就是从联发科来的。所以当这些技术可能被限制的时候，那有可能联发科的 IC 不好销售到中国去。那联咏它有什么？它有 driver IC 嘛，也就是我们面板里面所使用到一个关键 IC， 就是控制面板的关键 IC 啦。那再来像瑞昱半导体，它有做很多像 TV 啊，或是显示器啊，或者是网通啊这些 IC， 就是从这。这间公司出来的，再来像奇景光电，奇景光电它也是有做一些像是显示器相关的这种 driver IC。那立奇科技主要是电源相关啦，就是比如说像是 DC 图 DC 啊这种电源管理 IC。汇融做的是像记忆体啊这种 IC， 快闪记忆体控制晶片。所以其实从这里面你就可以观察到，假设这些公司真的他们的营收大致是来自中国的话，那受到这一次的影响肯定就会很大。当然细节会影响多少，威力也不晓得，大家可。可以到时候去观察各公司的法说会，或者是它的财报状况，去观察一下。不过肯定的是，如果里面的一些使用到美国科技的这些产品啊，蛮有可能会受到一个比较大的限制。最后补充一下，全球十大晶圆代工中啊，台湾跟中国大陆大概有六家，按市占比率可以分成台积电、联电，还有中芯国际以及力积电，还有世界先进啊。台积电是56 percent 啊，联电7 percent， 中芯国际是5 percent， 力积电是两 percent 啊，世界先进是一 percent。那最后是一个华虹半导体是一 percent， 中芯跟华虹啊是大陆的公司，其他都是台湾的公司，所以你你可以想到说，像这些台面上的代工公司啊，假设它也受到美国的这个政策的影响，那中国本土就剩下中芯跟华虹可以继续撑下去。像我们公司有一些产品就会去买的 IC 啊，这些 IC 是由中国的半导体公司所提供，但是在这样子的限制情况底下，我相信有些 IC 它就会开始转单了，就不会再投中芯或是华虹。有可能他就是投台湾本土的联电啊，或是台积电这些，这就是一种市场的变化。好，做一个总结啊，其实这次的晶片大战啊，我觉得是意料中的事情，但是也有可能未来会更加的严峻。就是这样子的一个措施，伴随着美国的政策的发展，他们就会去看说到底哪些公司会影响到美国最多。例如说中国崛起哦，中国的半导体可能会变得比美国还好，中国的手机或是通讯设备变得比美国还好哦。这时候就要打压。那现在中国一些代工厂，比如说中芯半导体啊、华虹这些，也许它的表现也不错，那就要来打压。那之前不是有提到说中芯有做出五纳米的科技嘛？所以我觉得啊，这些种种的内容都会引起美国的担忧啦。也就是只要对他们产生威胁，那他就有可能持续在国际上做一些政策手段来打压。可是没办法，因为这个世界目前还是由美国所领导，它还是一个经济的火车头。不过就威力的角度而言呐、啊，我自己还是认为说。说这个世界还是要充满和平的、啊，就是大家是地球村的。你如果一直持续的分你我的话，其实这个经济就很难好起来。为什么？因为这些美国的公司，他们其实也是需要销售到中国去来增加他们的营收啊。结果你把这样子一个裁员出路给断了，也就是欺伤权，就是伤别人也伤自己。其实对这个世界的经济来说，并不会是一个好事。但是大家就会可以去注意到一件事情，往往都是因为政治而领导了经济，所以政治跟经济根本就分不开，所以当你在观察经济的时候，你要先想到政治。所以我们在观察市场周期的时候，最一开始你就要先想到现在市场的状况是怎么样，国际的政经形势、政治情势到底是在玩些什么内容，你就可以去想得到后面经济的发展大概的路数会是怎么样。这又补充一下，威力有一个朋友他在上海做半导体维修设备，那因为这一次晶片的限制嘛，半导体的相关限制导致于啊，有很多外资企业像是艾斯摩尔。啊，或是科雷啊这些公司，他的维修人员就陆续撤出中国。那我朋友就跟我讲说，他在那个地方啊，现在变得炙手可热，因为会修那些机器的人大概都要走掉，就只剩下他会修而已，就变得是他要发达起来。到底是怎么发达，我也不知道，可能会变得业务量很重啦。那我相信这可能是只是一个短期的情况，未来会不会随着新的美国的政府领导之下又改变了对中国政策，这也说不定呢、啊。这个就值得我们大家持续去观察下去啊，啊，因为时间。关下、啊，这次就跟大家分享到这边了、啊。分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。